0: Was würdest du denn jemand antworten, der sagt, er hat Angst vor Auswirkungen von KI oder Angst davor, dass KI ihm oder ihr seine Arbeit wegnimmt?
1: Ich finde das auch völlig menschlich, dass wenn so eine disruptive Technologie auf uns zukommt, dass dann erstmal diese Angst kommt und es verlangt den Menschen dann aber auch ab, wirklich ihre Jobs neu zu definieren.
0: Lernpegel, der Bildungsinnovator-Podcast. Rund um alle Themen für L&D
2: und digitale Lernlösungen. KI, also künstliche Intelligenz, ist spätestens seit der Einführung von ChatGPT Ende 2022 in aller Munde. Sie revolutioniert die Art, wie wir leben und arbeiten. Bestimmt spürst auch du, manche mehr, andere weniger, die Auswirkungen auf deine tägliche L&D-Arbeit und fragst dich, welche Veränderungen da noch so auf dich zukommen. Stellenweise mit der Angst im Hinterkopf, ob die KI den eigenen Job gefährdet, andererseits aber auch oft mit der Neugier verbunden, wie die KI dir deine Arbeit erleichtern kann. Gemeinsam mit Wilma Hartenfels schauen Mark und ich uns heute das Thema KI in L&D genauer an. Wilma ist mit ihrem Unternehmen Inspired Learning in a Digital World leidenschaftliche Mitgestalterin der neuen Welt des Lernens und berät Unternehmen, Trainer und Coaches rund um den Einsatz innovativer digitaler Technologien. Vielleicht kennst du sie schon von unseren Events oder auch von anderen BI-Kanälen, denn wir arbeiten herzlich gerne mit Wilma zusammen. Wilma und Mark, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo.
0: Wilma, schön, dass du da bist. Du hast ja passend zu deinem äh, Unternehmensnamen, Inspired Learning in a Digital World, auch einen eigenen Podcast mhm. und mich freut es dich heute als Expertin für äh, unsere KI-Folge zu haben und ich würde dich gerne mal fragen, welchen Einfluss KI aus deiner Sicht in den letzten Jahren oder bis hierhin auf den L&D-Bereich hatte.
1: Mhm. Ja, also es ist eine total interessante Frage, weil ich mich ja viel im LD-Bereich bewegt habe in den letzten Jahren und auch viel mit diesen Trends beschäftigt habe. Und was ich immer wieder sehe, ist, dass LND grundsätzlich leider immer etwas nachzieht, so, also etwas langsamer ist als die anderen Unternehmensbereiche, was neue Technologien mhm. angeht. Und was ich wahrgenommen habe in den letzten Jahren ist, dass es eher so ein bisschen indirekten Einfluss hatte, dadurch, dass zum Beispiel in bestimmten Learning-Management-Systemen, die eingeführt wurden, KI auch mit inkludiert war und es war aber nicht so der Riesenfokus. Man hat ja immer viel über das Thema Personalisierung und Individualisierung gesprochen, auch in den letzten Jahren und auch wie das möglich ist, weil gerade die L&D-Abteilung häufig sehr dünn aufgestellt ist und das natürlich schwierig ist, mhm. so zu personalisieren und jeden Lerner jeden Lernenden einzeln auch zu betreuen. Und da ist natürlich KI auch jetzt eine Riesenmöglichkeit, das zu treiben. Und auch in der Vergangenheit war da einfach die Entwicklung noch nicht da. Also das heißt, ich denke eher in der Vergangenheit mehr indirekten Einfluss. Und natürlich seit ChatGPT veröffentlicht worden ist für die breite Masse, springen da unglaublich viele led ler drauf. Und ich habe das selten erlebt, also dass so ein Hype um eine neue Technologie kommt und die in so einer breiten Masse auch angenommen wird. Das heißt, ich glaube, da wird sich das, was sich in den letzten Jahren vielleicht weniger getan hat, in den nächsten Jahren stark beschleunigen.
0: Ja, das ist schon fast so eine Goldgräberstimmung, hm. ne? äh, gerade. <lacht> ja, ja. Man hat das Gefühl, dass es wird in, in jeden Bereich gerade irgendwie eingebunden. Wieso ähm, glaubst du, dass, es, äh, dass der L&D-Bereich da eher so ein bisschen hinterherhinkt? Woran liegt das?
1: Wenn man in der LND arbeitet, möchte man sich immer mit Menschen beschäftigen. Also warum geht man in die Personalabteilung, warum geht man in die Personalentwicklung? Weil man gerne mit Menschen arbeiten möchte. Mhm. Und ich glaube, dass bei vielen Menschen, die diese Aspiration haben, einfach der Umgang mit der Technologie oder sagen wir mal so, der Umgang mit der Technologie etwas negativer gesehen wird oder Technologie grundsätzlich, weil immer die Angst besteht, dass das alles viel unpersönlicher wird.
0: Ah, oh, okay, ja, verstehe.
1: Also, das könnte ein Grund sein, aber es gibt sicher auch noch viele mhm. andere mhm. Gründe. Ja, und dass natürlich auch das Thema komplex ist. Also die Einführung von Technologien in einem Unternehmen ist immer mit sehr viel Aufwand, mit sehr viel Abstimmungsschleifen, mit sehr viel Bedenken auch verbunden. Und manchmal ist auch einfach nicht die Zeit dafür, sich damit zu beschäftigen, weil LLD häufig unter Druck steht, wenig Budget hat, getrieben ist auch vom Business, Mehrwert liefern möchte. Und dann einfach auch diese, ja, vielleicht nicht die Geduld hat, sich intensiv mit Technologien zu beschäftigen und durch diese Schleifen zu gehen.
0: Mhm. Du hast gerade schon so eine, so eine, ich sag mal, Kernangst im Umgang mit dieser Technologie beschrieben. In dem Falle, dass Leute, die im L&D- oder HR-Bereich arbeiten, eben die Angst haben, dass das Ganze unpersönlich und vielleicht auch ein bisschen unempathisch wird, wenn man seine Lernkonzepte oder andere Dinge eben mit ChatGPT oder anderen Tools erstellt. Was würdest du denn jemand antworten, der sagt, er hat Angst vor Auswirkungen von KI oder Angst davor, dass KI ihm oder ihr seine Arbeit wegnimmt? Ist das ein Irrglaube oder ist da deiner Meinung nach in der Zukunft was dran?
1: Nee, das ist absolut kein Irrglaube. Ich finde, das ist eine sehr, sehr berechtigte Angst. Und ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, dass als ich das erste Mal von ChatGPT gehört habe, saß ich auch erstmal da und musste das erstmal zwei, drei Tage für mich so verdauen. Also ich habe da auch eine krasse Angst bekommen, was das mit mir und mit meinem Job macht. Mhm. Und ich finde das auch völlig menschlich, dass wenn so eine disruptive Technologie auf uns zukommt, dass dann erstmal diese Angst kommt und die erstmal anzunehmen und damit zu bleiben ist wichtig und die nicht niederzumachen und zu sagen, ah, ist alles ist total geil, weil das ist es erstmal nicht, weil viel Veränderung auf uns zukommt. Mhm. Und es gibt ja auch Studien, unterschiedlichste Studien, aber manche Studien, die besagen, dass ChatGPT oder ähnliche Tools so 300 Millionen Jobs vernichten könnten. Und das nicht nur in repetitiven Jobs und ja, also Jobs für ungelernte Arbeiter, sondern auch in Kreativjobs, von denen man bisher immer gesagt hat, dass sie eigentlich das ausmachen, was der Mensch ist und dass das den Menschen nie abgenommen werden kann. Mhm. Also gerade jetzt, wenn man sich Bildbearbeitungs- oder Bilderstellungstools anguckt, Videoerstellungstools, auch das Thema Skripte für Filme zu erstellen, das sind ja alles hochkreative Aufgaben, die da auch übernommen werden können. Und von da aus ist diese Angst absolut berechtigt. Und gleichzeitig ist es wichtig zu sagen, dass ich denke, dass wir keine Wahl haben, weil die Technologie wird nicht weggehen. Und deswegen habe ich für mich irgendwann so diese Coping-Strategie gefunden, dass ich gesagt habe, ich muss mich damit beschäftigen. Ich muss gucken, an welchen Stellen mir das hilfreich sein kann, an welchen Stellen ich es auch einsetzen möchte und diese Entwicklung auch mitzugestalten. Also da ist eine große Verantwortung, die wir haben, weil wenn wir das so ja, quasi aus der Hand geben, dann wird das vielleicht nicht in unserem Sinne gestaltet werden. Und da braucht es viel Neugier und Freude einfach auch. Und natürlich gleichzeitig, einen sehr realistischen Blick auf die Dinge und auch einen verantwortungsvollen Umgang damit.
0: Ja, klingt gut. Also 300 Millionen Jobs ist natürlich irgendwie eine krasse Zahl, die du gerade genannt hast. Mm. Und ich glaube, der Ansatz, sich damit zu beschäftigen, ist schon fast unumgänglich geworden, oder? Also ich glaube, wenn man in einem dieser Jobs arbeitet, die sowohl sich mit Texten, als auch mit Bildbearbeitung, als auch vielleicht mit so einer kreativen Erstellung von Konzepten beschäftigt, sollte man sich zumindest mal mit den Vor- und Nachteilen dieser jeweiligen Tools beschäftigt haben, oder?
1: Absolut. Vor allen Dingen auch, weil auch die Kunden, mit denen man zusammenarbeitet, ob das jetzt interne Kunden sind oder externe Kunden, die fragen ja auch nach. Und das, was ich häufig gehört habe war, ja, da kann jetzt ganz viel Zeit gespart werden und deswegen wird ja alles günstiger, also zum Beispiel E-Learning-Erstellung. Mhm. Und wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann kann man das halt nicht einschätzen und kann halt darauf nicht antworten. Und ich glaube, dass es in vielfacher Hinsicht natürlich Zeit sparen wird, aber in vielfacher Hinsicht halt auch nicht, sondern vielleicht gewisse Ergebnisse auch besser machen wird, weil es einfach eine zusätzliche Quelle ist, ein zusätzlicher Assistent, den man nutzen kann. Und dafür muss man aber wirklich damit im täglichen Doing arbeiten, um das einschätzen zu können und dann entsprechend auch Kunden besser zu beraten oder auch zu erzählen, wie man es einsetzt, wozu man es einsetzt und ob es Dinge wirklich schneller macht oder eher besser und darauf halt die gute Antwort zu haben.
0: Ja, ich glaube, jeder, der schon mal eine halbe Stunde oder länger mit ChatGPT verbracht hat, weiß, dass es Aufgaben gibt, wo man denkt, krass, das hat er mir jetzt in 30 Sekunden da hingeschrieben, super cool, das kann ich irgendwie für eine Idee oder sowas verwenden. Und dann gibt es Dinge, wo man denkt, das sollte doch so einfach sein, dass er das mhm. hinkriegt. Und dann sitzt man eine halbe Stunde dran und schreibt prompt um prompt und es kommt irgendwie nicht das raus, was man sich eigentlich vorstellt. Das ist halt ein Skill, der jetzt mittlerweile auf die Liste der vielen Skills von Mitarbeitenden kommt, der eigentlich unerlässlich hm. wird. Und da denkt man
1: dann am Ende auch manchmal, hätte ich es doch lieber direkt selber gemacht. Das wäre ja, schneller genau, gewesen. Ja. Ja.
0: Ganz genau, auf jeden Fall. Ja. Es geht man mit gutem Willen rein und guckt nachher auf die Uhr und denkt sich, jetzt habe ich hier anderthalb Stunden Prompts geschrieben. Das hätte ich in der Zeit auch einfach selber machen können. Ja,
1: und das ist die Lernerfahrung, die man da auch machen muss. Also da auch nicht frustriert zu sein und direkt zu sagen, das ist alles totaler Mist sondern einfach zu sagen, okay, das hat jetzt halt nicht funktioniert, abhaken und vielleicht lerne ich ja was draus, hoffentlich lerne ich was daraus und mache es beim nächsten Mal dann anders.
0: Aber um ähm, vielleicht mal unseren HörerInnen da ein paar coole Tipps mit auf den Weg zu geben, was, wo würdest du denn, ich sag mal, Vorteile der Nutzung solcher Tools sehen und vielleicht auch mögliche Herausforderungen, vor allen Dingen, wenn man KI jetzt in LND integriert, also mal auf den lnd bereich
1: geschaut. Also ich denke schon, dass ChatGPT und künstliche Intelligenz grundsätzlich uns viel Arbeit abnehmen können, vor allen Dingen repetitive Arbeit, Dinge, die wirklich auch absehbar sind, dass es uns dadurch auch Zeit für andere Tätigkeiten geben kann, die vielleicht ein bisschen mehr Spaß machen. Das denke ich schon. Also es gibt ja auch zum Beispiel KI-Tools im Bereich der Produktivität, die also Prozesse zum Beispiel vereinfachen, beschleunigen, automatisieren. Mhm. Und das sind so Dinge, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich auch noch ganz viel lernen. Ne? Ich mache noch super viel manuell. <lacht> und ich denke, dass da, ja, da, da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Und was auch ganz wichtig ist, also ich glaube, viele sprechen immer davon, dass es uns irgendwie Arbeit abnehmen kann und uns beschleunigen kann. Und ich sehe die Beschleunigung manchmal auch ein bisschen kritisch, weil ich glaube, an der einen oder anderen Stelle wäre es gut, wenn wir einfach mal ein bisschen Schritt zurücktreten und ein wenig länger über die Dinge nachdenken, ja. Mhm. Das sollten wir schon tun, weil das eine Herausforderung ist, dass wir irgendwie irgendwann gar nicht mehr nachdenken und dass unser Gehirn verkümmert. Also gerade bei älteren Menschen sagt man ja immer, macht Gehirntraining, damit euer Gehirn auf der Höhe bleibt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt teilweise schon in sehr jungen Alter anfangen, irgendwie, ja. Äh,
0: Denkprozesse auszulagern. Genau, ja. genau.
1: Und das ist auch eine große Gefahr. Und gleichzeitig kann uns künstliche Intelligenz aber auch einfach besser machen, also unsere Schwächen auszugleichen, wie zum Beispiel, wenn wir erkennen, dass wir nicht so kreativ sind. Ich zum Beispiel tue mich schwer, wenn ich mir fünf kreative Trainingstitel überlegen soll und dafür kann ich ChatGPT super nutzen. Ich bin aber total gut im Schreiben. Ich kann total gut E-Mail-Texte schreiben. Und dafür würde ich ChatGPT dann weniger nutzen, weil für mich dauert es dann länger, den Prompt zu schreiben, als die E-Mail einfach selber zu verfassen. Ja. Und deswegen, da gibt es schon sehr, sehr viele Vorteile. Gleichzeitig, wie gesagt, das Thema mit dem Gehören sollten wir nicht aus dem Blick verlieren. Es wird auf jeden Fall für größere Umwälzungen im Jobmarkt sorgen. Und mir wird da aber nicht zu Angst und Bange Letzten Endes, weil die Industrialisierung und viele andere Entwicklungen auch schon für extreme Verschiebungen im Arbeitsmarkt gesorgt haben und ich sehe das einfach als die nächste große Revolution an mhm. und es verlangt den Menschen dann aber auch ab, wirklich ihre Jobs neu zu definieren und zu gucken, wie kann ich effektiv mit der KI zusammenarbeiten und natürlich dadurch auch lebenslang zu lernen, einfach zu gucken, wie kann ich immer besser auch gemeinsam mit der Technologie besser werden und gleichzeitig stellt uns das für große ethische Herausforderungen. Also das ist auf jeden Fall so ein Punkt, der, der nicht unerwähnt bleiben sollte, wo natürlich auch viele Regierungen und auch die EU und so weiter schon dran sind, um da Richtlinien festzulegen und zu gucken, wie können wir verantwortungsvoll auch mit der KI umgehen.
0: Ja, danke. Bevor wir nochmal genauer auf die ethischen Dinge blicken, sagst du, also diese repetitiven Aufgaben, die die KI abnehmen kann, das ist eine gute Sache, aber man muss schon individuell für sich selbst rausfinden, welche diese repetitiven Aufgaben sind. Du würdest jetzt... Sage ich mal, keine Liste an die Wand hängen, wo drauf steht, das und das und das macht ihr bitte mit ChatGPT und das und das und das macht ihr bitte alleine, sondern man muss schon, wie du sagst, also E-Mails schreiben oder texten oder sowas fällt dir eher leicht. Das fällt aber Person B dann vielleicht ein bisschen schwerer, mhm. dann nutzt die eben ChatGPT dafür und ähm, du nutzt es dann eben für kreative Trainingstitel an dem Tag.
1: Ja. Ja, und ich finde auch, also ich finde, es ist eine Riesenchance in der ganzen Entwicklung, uns als Menschen auch nochmal neu zu definieren und zu überlegen, wer sind wir eigentlich und was wollen wir eigentlich? Und das Thema repetitive Aufgaben, das klingt erstmal so, ach ja, repetitive Aufgaben sind lahm, aber man darf nicht vergessen, manche Menschen mögen repetitive Aufgaben. Nicht jeder will kreativ arbeiten und dauernd irgendwie seinen Job neu definieren und von da aus gibt es uns, glaube ich, auch die Chance irgendwie zu überlegen, was machen wir denn eigentlich mit Freude und wie können wir die KI einsetzen, dass wir mehr Zeit für die Tätigkeiten haben, die wir mit Freude machen und die Tätigkeiten, die uns halt nicht so viel Spaß machen, also ich zum Beispiel erstelle nicht so gern PowerPoints, dann halt die PowerPoint von der KI zu erstellen. Meine Schwester, meine Zwillingsschwester, die macht das super gerne. Mhm. Ja, die erstellt sehr gerne PowerPoints und äh, guckt, wie das visuell so passt und so. Die würde dann wahrscheinlich die KI für eine andere Tätigkeit nutzen.
0: Ja, spannend. Ich habe mir mal so ein paar Beispielfragen mhm. aufgeschrieben in Bezug auf ethische und auf sagen wir mal, ethische Herausforderungen wie zum Beispiel Datenschutz oder sowas. Aber bevor ich das tue, würde ich nochmal fragen, findest du, dass wir in Deutschland dann spezielleren Blick drauf haben? Und Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass in, zum Beispiel in den USA dieser KI-Hype total mit offenen Armen, in Anführungszeichen, empfangen wird und hier schon eher so ein bisschen die Zweifler-Oberhand gewinnen, wenn du weißt, hm. was ich meine. Geht dir das ähnlich ja. oder... Würdest du sagen, das ist ein sehr subjektiver Blick auf Nee, Frage. gar
1: nicht, aber das ist auch nicht neu, ne? Also ich beschäftige mich jetzt seit, ich würde so sagen, ungefähr zehn Jahren mit dem Thema digitales Lernen. Und das Thema ist ja schon seit 10, 15 Jahren ein großes Thema oder sogar noch länger, weil wir einfach hier in Deutschland und in der EU andere, ja, eine andere Vorstellung davon haben, was zum Beispiel auch Datenschutz <lacht> bedeutet, ja, oder was, was grundsätzlich mhm. den Umgang mit Daten bedeutet und wir da restriktiver sind als andere Länder und da gibt es ja auch immer unterschiedliche Meinungen darüber, ist das jetzt gut oder ist das schlecht. Manche sagen sogar, das ist total gut, das ist unser USP, auch als Europa, dass wir damit mhm. nicht so offen umgehen und ist natürlich auch irgendwo eine Hemmschuh, sodass Unternehmen in Deutschland und Europa, denke ich, mit dem Thema digitales Lernen grundsätzlich sehr viel zögerlicher waren als jetzt die USA beispielsweise. Das ist
0: quasi so ein Wechselspiel aus Innovation und Sicherheit. Ne? Total. Man ja. tendiert entweder mal in die eine oder in die andere Richtung. Ja,
1: ja. und ich muss sagen, ich habe dazu auch keine klare Meinung, weil ich, als ich im Unternehmen war und einfach durch unglaubliche, viele Schleifen mit dem Datenschutz gehen musste, wenn ich irgendein doofes Webinar-Tool einführen wollte, dann habe ich echt gekotzt. Also das fand ich ganz schrecklich. Ja. Und... Aber wenn man hört, was teilweise mit den Daten passiert und was große Konzerne damit machen, dann denke ich mir so, es ist gut, dass wir das haben. Also ich finde da auch eine Balance zu finden zwischen dem Experimentieren und dem Neues auch Zulassen und dann aber auch auf eine verantwortungsvolle Weise. Und da müssten wir eigentlich viel mehr mit Ländern auch zusammenarbeiten, also länderübergreifend, international und gucken, wie können wir da irgendwie so eine gute Balance für, für die Welt finden weil das ist ein planetares Problem oder eine Herausforderung und nicht nur, was mhm. sich auf einzelne Länder bezieht.
0: Genau, also ich meine, wenn man mal betrachtet, wie lange jetzt mal mit Blick auf Deutschland wir gebraucht haben, um ein Datenschutzgerüst fürs Internet, <lacht> einigermaßen sicheres Datenschutzgerüst fürs Internet äh, hinzukriegen, dann kann man sich nur fragen, wie lange das dauert, bis wir das für die KI-Tools tatsächlich auch haben. Ne? Ja. Das wird ja auch noch mal ein Weilchen dauern.
1: Absolut. Und die Politik kennt sich da natürlich auch nicht immer am allerbesten aus. Ne? Also die holen sich natürlich auch Berater ran, die das können und wissen. Aber auch da müssen wir jetzt wirklich schnell vorangehen, um Klarheit zu schaffen.
0: Bevor wir uns jetzt mit dem Thema Digitalität in deutschen Behörden <lacht> beschäftigen, stelle ich lieber mal die nächste Frage. Gute Idee. <lacht> genau, diese Beispielfragen nämlich. Ich stelle mir mal vor, ich bin Mitarbeiter im einem L&D-Bereich und ich will jetzt möglichst sicher diese Tools nutzen. Erste Frage, die ich mir stellen würde, wäre, muss ich denn angeben, dass ich ChatGPT genutzt habe für meine Arbeit? Und wie gehe ich vielleicht vor, einen Schritt zurückgestellt, wenn ich das überhaupt nutzen will?
1: Also ich glaube schon, dass man transparent sein sollte, wenn man zum Beispiel komplette Texte oder E-Learnings oder was weiß ich was mit ChatGPT erstellt, dann mhm. transparent zu sein, wo kommt das her? Also ich finde, das gehört sich einfach. Allerdings fließt ChatGPT als Assistenz ja in so viele Aufgaben ein, wo dann es sich dann um eine Kombination von meiner eigenen intellektuellen Leistung handelt in Kombination mit der Technologie. Und da finde ich es schwierig, ne? weil ich glaube, dass uns solche Assistenten täglich begleiten werden und dann steht dann irgendwann überall KI drauf. Mhm. Es kommt so ein bisschen drauf an, also wenn man Dinge öffentlich macht, Texte öffentlich macht und da große Anteile auch von KI drin sind, dann finde ich es immer gut zu sagen, mit freundlicher Unterstützung von ChatGPT oder irgendwelchen anderen Tools. Und gleichzeitig muss es aber auch da eine Balance geben, aus meiner Sicht. Ja, auf jeden Fall. und Natürlich auch die Rechte, ich glaube, da ist es klar, die hat natürlich der Tool Provider erstmal. Also wenn ich jetzt einen Text komplett von ChatGPT so kopiere, dann liegt das Recht eigentlich bei OpenAI und eigentlich. Kann natürlich, weil die KI ja so in dem Falle funktioniert, dass sie auf Basis von Wortwahrscheinlichkeiten agiert, dass nicht komplett so nachvollzogen werden, dass es im Prinzip dort generiert worden ist. Aber auch da fragt man sich immer, was ist meine eigene Ethik? Was habe ich für eigene ethische Richtlinien für meine Arbeit? Und möchte ich das, was nicht von mir kommt, auch als das ausgeben? Und ja, da bin ich schon eher für mehr Transparenz auch, was mich da unterstützt hat oder ja, woher die Sachen kommen.
0: Das macht es aber auch schwer in der Prüfung, ne, muss man sagen. Ja. Also ähm, dadurch, dass es ja auf Textwahrscheinlichkeiten basiert, ist es sehr schwer, dass lagiat software oder so diese Texte tatsächlich erkennt. Und ich glaube auch, dass es in der nächsten Zeit relativ schwer wird für diese Software, diese zu erkennen, weil ich diese KI-Tools meistens immer einen Schritt voraus sind. Mm,
1: ja, das ist. Äh, ich glaube schon, dass da auch die Tools besser werden. Also KI generierte Bilder, Texte und so weiter zu erkennen. Da wird es auf jeden Fall einen Boom geben an Tools äh, zukünftig. Ja, und gleichzeitig, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir Menschen teilweise schon ganz gut ein Gefühl dafür bekommen können, wo nur Technologie drinsteckt oder KI und wo auch der Mensch beteiligt war. Also Beispiel ist, meine Schwester hatte letztens einen Blogartikel geschrieben und die hat es einfach mal ausprobiert und das komplett mit ChatGPT gemacht. Und ich habe gesagt, das ist mhm. überhaupt, das bist überhaupt nicht du, das irgendwie, das fühlt sich ganz anonym an. Und äh, ich wusste aber nicht, dass sie das mit KI erstellt hat. Und es war ganz interessant, also ich finde auch da unsere Sensibilität irgendwie, wenn wir Texte oder Bilder uns anschauen, zu gucken, was macht das eigentlich mit uns. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir schon so ein bisschen sechsten Sinn dafür haben. Kann auch sein, dass das totaler Quatsch ist. Aber uns selber so auch darauf zu trainieren, woran erkennen wir vielleicht auch Menschlichkeit und was macht Menschlichkeit aus? Das ist auch wieder eine sehr philosophische Frage, aber ich glaube, dass wir da gerade irgendwie eine ganz große Möglichkeit haben, diese Fragen auch nochmal zu erörtern und zu reflektieren.
0: Das stimmt. Und vor allen Dingen, was, was, was bringt das am Ende, wenn die, ich sag mal, Kommentarspalte in der Tageszeitung auf Seite 2 ähm, gar nicht von der jeweiligen Person geschrieben wurde, sondern von irgendeinem mhm. KI-Tool und das
1: eigentlich nichts.
0: Ja, eine Meinung ist, die eigentlich gar nicht von der Person vertreten Dann wird. Dann geht es ja. eigentlich
1: nur darum, okay, ich meine, es ist natürlich auch eine... Kunst, gute Prompts zu schreiben. Ne? Mhm. Und von da aus ist so ein bisschen die Frage, was schätzen wir in dem Moment wert? Schätzen wir in dem Moment die intellektuelle Leistung wert, diesen Text geschrieben zu haben? Oder schätzen wir die intellektuelle Leistung wert, die richtigen Fragen gestellt zu haben? Und auch Albert Einstein hat ja schon gesagt, dass die richtigen Fragen sehr, sehr wichtig sind, viel wichtiger als die Antworten. Und von da aus, ja, ich glaube, das ist so ein Wandel, so der da auch in der Gesellschaft stattfinden muss an der Stelle.
0: Perfekte Überleitung im Prinzip, denn <lacht> bevor wir uns jetzt weiter darüber enthalten, wie man mögliche plagiat Plagiatsoftware umgeht oder sowas, wäre es doch mal cool, konkrete Beispiele zu finden, vor allen Dingen jetzt im lnd umfeld wie man da KI nutzen kann, um das Lernen vielleicht ein bisschen individueller oder effizienter zu gestalten oder vielleicht auch so Prozesse wie zum Beispiel Onboarding-Maßnahmen ein bisschen genauer zu ja, konzeptionieren. Mhm. Hast du da Ideen oder, also, du hattest eben schon Prompts angesprochen, kann man vielleicht auch drauf.
1: Genau, auf die Prompts kommen wir gleich nochmal. Ich würde erstmal so ein paar Beispiele nennen und ich meine, das, was auf mhm. der Hand liegt, ist natürlich erstmal so die Konzeption von Lernmaßnahmen. Das heißt, wenn man zum Beispiel Trainerleitfäden schreiben möchte, Skripte für E-Learnings oder Podcasts oder auch konkrete Übungen designen möchte oder auch Quizzes. Und was ich da ganz interessant finde, ist, also ich habe da so drei Arten, wie ich da vor allen Dingen ChatGPT nutze. Und das eine ist so, das weiße Blatt Papier zu vermeiden. Ja, also häufig ist das ja so, und das ist auch tagesformabhängig. Manchmal ist man total, kreativ oder manchmal bin ich total kreativ und manchmal denke ich so, boah, mir fällt gar nichts ein zu dem Thema. Und dafür ist es natürlich super, dann zu sagen, okay, ich habe das Thema XY, was ich entwickeln soll für einen Kunden, schreib mir dazu mal eine Trainingsoutline oder so. Und dadurch komme ich einfach schneller ins Tun. so Das ist so die eine Möglichkeit. Und das dann zu nehmen und das zu verfeinern, entweder mit der KI selber oder mit meiner eigenen intellektuellen Kraft. Dann, was ich auch gerne mache, ist, dass ich zum Beispiel für Konzepte eine Zweitmeinung von der KI einhole. Das heißt, ich schreibe mir meinen eigenen Trainerleitfaden oder einen, den ich schon in der Schublade habe und paste den in den ChatGPT rein und sage, gib mir mal Verbesserungsvorschläge oder andere Varianten. Und da habe ich zum Beispiel letztens eine super interessante Idee bekommen. Es ging um Training zum Thema Führungsstile und mhm. ich habe da irgendwie nach alternativen Möglichkeiten der Wissensvermittlung gesucht. Und da hat mir ChatGPT dann vorgeschlagen, einen Use Case zu schreiben. Also ein, ein Use Case, der eine Führungskraft beschreibt, die, die transaktional versus transformational agiert und den quasi den Teilnehmenden vorher zur Verfügung zu stellen und auswerten zu lassen, reflektieren zu lassen, um welche Art von Führungsstil handelt es sich. Und das fand ich eine sehr, sehr spannende Idee und habe dann ChatGPT auch direkt gebeten, diesen Use Case für mich zu schreiben. Und das war total klasse. Also das hat mir sehr geholfen, weil ich hätte da sehr lange dafür gebraucht, diese Use Cases mir auszudenken. Also von da aus diese Zweitmeinung sich einzuholen und dann natürlich auch Konzepte zu verfeinern. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Konzept, ein Grobkonzept habe und sage, ich hätte gerne eine Idee, wie ich diese Übung genau durchführen kann, ja dass man da einfach mehr noch reinfragt also das ist so dieser konzeptionelle Teil der super spannend ist und mit dem ganz ganz viele Leute in der LND auch schon experimentieren womit noch nicht so viele Leute experimentieren ist glaube ich die Durchführung von Lernmaßnahmen auch zu begleiten mhm. zum Beispiel den Teilnehmenden zu sagen, erarbeitet euch mal ein Thema selbstständig. Oder ja, reflektiert irgendwas, was die künstliche Intelligenz ausgibt, kritisch. Oder auch, spielt man Rollenspiel? Gerade im Vertrieb zum Beispiel bietet sich das an, wenn man sagt, du bist der Vertriebler und ChatGPT spielt jetzt den Kunden. Und es gibt eine Situation, das hatte ich mal so ausprobiert auch, wo der Kunde richtig sauer ist, weil sein Auto liegen geblieben ist, kurz bevor er in Urlaub fahren wollte. Mhm. Und, und der Kunde ist sehr aggressiv. Also man kann auch mit Emotionen arbeiten. Und ChatGPT zu bitten, diese Rolle des Kunden zu übernehmen und immer meine Antwort abzuwarten und dann da in so einen Dialog zu gehen. Und auch das kann man sehr, sehr gut so zur Durchführung von Lernmaßnahmen benutzen und natürlich auch zur Lernbegleitung, also die Antworten von Lernern zu beantworten oder auch Transferaufgaben zu korrigieren, sich selbst abzufragen zu gewissen Themen, sich coachen zu lassen. Und ich glaube, da sind viele noch zögerlich, weil in Unternehmen... KI oft nicht offiziell genutzt werden darf. <lacht> und das, dann ist das okay, natürlich ja. immer so ein bisschen schwieriger. Das ist so, sind so zwei, drei Bereiche. Und natürlich auch andere Dinge, die so drumherum um das Thema Lern wichtig sind. Und zwar die Kommunikation von Lernmaßnahmen. Also die einfach auch professioneller, stringenter zu gestalten, weil L&D dafür nie Zeit hat. ja Und selten auch genug Unterstützung ja. von Corporate Communications oder so. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Also da auch tatsächlich sich zu professionalisieren als L&D und auch im Bereich der Projektplanung. Also wenn ich zum Beispiel ein E-Learning erstellen will und zum Beispiel neu bin in dem Bereich und gar nicht weiß, wie das geht, was muss ich da beachten, welche Schritte braucht es, welche Milestones braucht es? mir einen Projektplan mhm. schreiben zu können. Oder auch natürlich die Logistik von physischen Trainings zu planen, zu gucken, welche Hotels bieten sich an für eine bestimmte Zielgruppe im Umkreis von der Stadt, am besten mit einem Wald daneben, damit ich noch in der Pause irgendwie da rausgehen kann und vielleicht noch einen Fluss, wo ich die Füße reinhalten kann und die ein veganes Menü haben. Das wäre
0: der ideale Trainingsraum, ja.
1: Ja, aber du, du, also das ist quasi wie so eine äh, unendliche Filtermöglichkeit. Also es gibt, glaube ich, keine Webseite, die ja, so viele stimmt. Filtermöglichkeiten ja. hat, zu sagen, ich möchte die und die und die Kriterien und gib mir mal Vorschläge dafür.
0: Und es gibt ja auch immer wieder Use Cases von Leuten, gerade wenn man irgendwie auch privat darüber mit, mit Freunden oder so spricht, wo man denkt, Ach, dafür hast du das benutzt? So? <lacht> ja. ähm, äh, wäre ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, mir, weiß ich nicht, von ChatGPT Urlaubsrouten erstellen zu lassen, damit ich nicht irgendwie Wege doppelt laufe. Wenn ich einen Städtetrip mache oder sowas, äh, habe ich die Tage gehört, mhm. wäre ich nie drauf gekommen, oder Einkaufslisten zu erstellen oder sowas ganz für einen privaten Gebrauch, sage ich jetzt mal, ne? was äh, total basic ist. Was ich super spannend fand, da ich, also würde ich sagen, jetzt privat äh, beziehungsweise auch im Job das Tool eher dazu nutze, um so ins Tun zu kommen. Das war der erste Punkt, den du den du genannt hattest, dass ich irgendwie entweder selber keine Idee habe oder sage so, gib mir doch mal eine andere Idee. Dieses Tacklen der eigenen Vorstellungen und Ideen und vielleicht auch Konzepte finde ich total spannend, dass man halt sagt, okay, ich würde den Plan, sagen wir jetzt mal ein, ein Konzept für ein E-Learning oder sowas, so schreiben was hast du denn für eine Idee? Und ich sag mal, die Verbindung aus meiner Idee mit der Idee von dem KI-Tool, welches es dann auch immer ist, ergibt ja dann schon ein individuelles Ergebnis, was ja auch gar nicht dann in dem Falle, ich sag mal, datenschutzrechtlich oder so ein großes Problem darstellt. Ja. Weil es ja dann schon wieder eine eigene Idee ist. Eine
1: Kombination. Ist
0: Und ich glaube, das ist das, was du meintest eben, damit, dass man das sozusagen als verlängerten, kreativen Arm hm. nutzt, und nicht als Möglichkeit, sich ja, Aufgaben zu ersparen in dem Sinne.
1: Und eine weitere Chance, die ich auch noch sehe, ist, also aus meiner Erfahrung, geht LND manchmal so ein bisschen an der Zielgruppe vorbei, um das jetzt mal milde gesagt auszudrücken, weil die PE häufig nur mit zum Beispiel den HR-Business-Partnern kommuniziert, aber nicht direkt mit der Zielgruppe. Also das ist einfach ein strukturelles Problem in vielen Unternehmen. Und ich finde auch, da kann die KI sehr stark helfen, Lernmaßnahmen noch zielgruppengerechter zu gestalten. Das heißt, wenn man eine Persona erstellt hat, die man natürlich erstmal selber erstellen muss, weil man selber kennt sein Unternehmen und seine Pappenheimer am besten und in, in Rücksprache natürlich auch und in Interviews mit der Zielgruppe und dann das eingibt und sagt, so und so sieht die Persona aus, für die ich die Lernmaßnahme entwickeln möchte und das und das sind meine Trainingsziele, also auch im Sinne zum Beispiel der Blumschen Taxonomie. Bitte gib mir eine Lernmaßnahme, die zu dieser Zielgruppe und zu diesen Lernzielen passt. Ich glaube, das kann auch nochmal echt powerful sein. Und das heißt nicht, dass man das immer komplett nur von der KI machen lassen muss, sondern man kann natürlich da auch eine Kombination wählen.
0: Mhm. Oder auch einfach als Tipping-Point, damit man eben eigene Ideen basierend darauf ja. generieren ja. kann. Ne? Also ich finde das als Brainstorming-Tool unfassbar Total. mächtig. Also ja. wie als hätte man so einen Sparringspartner. Ja, und
1: natürlich, äh, um, um das nochmal abzuschließen, das Thema. Wir haben natürlich jetzt viel über ChatGPT und Co. gesprochen. Und gleichzeitig gibt es mhm. natürlich ganz viele andere KI-Tools, mit denen ich vor allen Dingen Trainingsmaterialien erstellen kann. PowerPoints, Bilder und so weiter und so fort, mit denen ich Podcasts transkribieren kann. Einfach auch im Sinne von ja, Barrierefreiheit vielleicht auch unterstützen kann. Weil Barrierefreiheit war ja bisher immer so ein schwieriges Thema, weil das so unfassbar aufwendig war, die ganzen Podcasts zu transkribieren oder Videos zu untertiteln oder wie mhm. auch immer. Und auch das wird ja jetzt viel, viel einfacher. Also ich glaube, da haben wir auch eine Chance, nochmal Inklusion ganz anders zu leben im lnd kontext
0: Damit wir vielleicht nicht die ganze Zeit über ChatGPT reden, <lacht> hast du ein paar Beispiele?
1: Für Tools, meinst du jetzt?
0: Ja, ähm,
1: no. Ja, also ich will jetzt ehrlich gesagt keine Tool-Namen so gerne nennen, aber es gibt ja Tools, mit denen man äh, Präsentationen erstellen kann, mit denen man Bilder auf Basis von Textprompts erstellen kann oder auch verändern kann. Mhm. Es gibt Tools, die das beides auch miteinander kombinieren, also die zum Beispiel Präsentationen erstellen und gleichzeitig zu dem Inhalt der Präsentation die richtigen Bilder mit einer KI erstellen, finde ich auch total cool. Und was ich auch schön finde, gerade wo wir ja jetzt im Podcast sind, diese Podcast-Tools, die direkt den Podcast transkribieren und wo man den Podcast dann nicht mehr anhand der Audiospur, die man sieht, schneidet, sondern indem man die Textbausteine rausschneidet, die man nicht drin haben will und M's und A's auch rausschneidet. Also das ist total super. Dadurch kann die Qualität dann auch nochmal verbessert werden. Das sind jetzt nur, also es ist ein Beispiel von Vieren und es gibt, glaube ich, im Moment über 2000 KI-Tools auf dem Markt. Also der Markt ist total unübersichtlich, was das angeht und da wird sich auch noch viel tun.
0: Ja, und der verändert sich halt auch so unfassbar mhm. dynamisch gerade. Ne? Also ein Tool, was, ich denke jetzt da, persönlich gerade an Bildgenerierung, da gab es ja ein Tool, was am Anfang allen davon gelaufen ist. Das ist jetzt schon vielleicht nur noch, ich sag mal, das Tool der zweiten oder dritten Wahl, weil andere da so schnell nachgezogen Absolut. haben, dass ähm, die mittlerweile besser geworden ja. sind. Und
1: ne? ähm, genau. Und was ich gerne noch erwähnen würde, ist natürlich die ganzen Produktivitätstools. Also Wirklich geht nicht nur, das ist jetzt an die Zuhörer und Zuhörerinnen, geht nicht nur auf die Kreativtools, die euch konzeptionelle Arbeit machen, sondern auch guckt mal, was es für Prozesse in eurem L&D-Bereich gibt, die vielleicht repetitiv sind, die vereinfacht werden können, so tägliche Aufgaben, die einfach viel Arbeit machen und wie man die halt mit Produktivitätstools auch vereinfachen kann.
0: Das ist ein sehr guter Tipp. Ich glaube, Sebastian hat uns noch ein paar Fragen mitgebracht, die uns aus der Community erreicht haben,
1: mhm. die er
2: gerne an dich stellen würde, wenn das okay ist. Sehr gern. Das ist ja richtig. Besonders da wir davon ausgehen, dass das sicherlich auch für unsere Zuhörerschaft von Interesse sein wird. Ihr habt jetzt eben schon öfters die Prompts erwähnt. Ich weiß nicht, ob du bei deiner Antwort gleich in einem Halbsatz noch mal kurz erwähnen kannst, was man sich genau darunter vorstellt, damit quasi alle oder vor allem die Zuhörer on the same page sind. Was ist bei Prompts zu beachten? beziehungsweise welche soll ich verwenden?
1: Also ein Prompt ist ja im Prinzip eine Frage, die man stellt, mehr oder weniger, ja. Und mhm. aus meiner Sicht ist das Allererste super wichtig, ist, dass man so kurz wie möglich fragt und so präzise wie möglich. Weil je ausführlicher die Frage ist, desto mehr Fehler können in der Antwort passieren. Also man spricht ja nicht mit einem Menschen, das darf man nicht vergessen, sondern mit einer KI. Und die verwirrt es eher, wenn man mehr Wörter benutzt und Füllwörter. Deswegen, die würde ich auf jeden Fall weglassen. Und immer dazu sagen, aus welcher Perspektive mhm. fragt man. Also das heißt, aus der Perspektive des Trainers oder des Lerners oder wie auch immer. Dann wäre es die Zielgruppe. Also diese Tipps sind jetzt vor allen Dingen für L&D. Ne? Also mhm. wer ist die Zielgruppe, ja. für die ich das machen möchte? Äh, was ist die Aufgabe, die dahinter steckt? Ist es eine E-Mail zu generieren oder ist es ein Konzept zu schreiben? Was sind auch die Rahmenbedingungen? Wie viele Wörter zum Beispiel will ich in der Antwort haben? Oder zum Beispiel, wie lange soll das Training sein, das entwickelt werden soll? Dann wie ist das Ausgabeformat auch ganz wichtig. Sind das Bullet Points oder ist das eine Tabelle? Oder in meinem Beispiel vom Rollenspiel vollen, soll ChatGPT dann immer antworten auf meine Fragen und dann warten, bis ich geantwortet habe? Das muss man vorher festlegen. Ansonsten funktioniert das nicht. Ja, das sind so die wichtigsten Punkte, würde ich sagen.
2: Okay, also eine sehr auf den Punkt gebrachte, aber auch spezifische mit, sagen wir mal, Rahmenbedingungen definierte Fragestellung. Ich hatte deinen Beginn etwas ans Googeln erinnert. Da gab es ja auch oder ich habe auf jeden Fall schon öfters etwas geschmunzelt, wenn man Leute gesehen hat, die dann bei Google eine endlos riesige Frage reinstellen <lacht> und das im Zweifel hätten auf die fünf Keywords reduzieren können, die ihnen im Zweifel das bessere Ergebnis gebracht hätten. Ja,
1: also ich glaube schon, dass ChatGPT und Co. also und andere Tools, muss man ja dazu sagen, damit besser umgehen kann als Google. Also man kriegt dann ja eine Antwort und jetzt nicht irgendwie eine Million. Ja. Trotzdem ist es wichtig, eher reinzufragen. Also Dafür sind ja die Chatverläufe auch da und ChatGPT merkt sich dann ja auch die Antwort und basiert dann die nächste Antwort wiederum auf dem, was es schon geschrieben hat. Das heißt, da wirklich eher kurz und dann, wenn man sagt, okay, das ist nicht ausführlich genug, da nochmal reinfragen in diese spezifischen Details, die man gerne erfahren möchte.
2: Super, vielen Dank. Die zweite Frage ist, wie KI die Lernkultur fördern kann. Hm. Kannst du uns da was zu sagen?
1: Also ist immer interessant, ich habe auch gerade mit einem Kunden wieder gesprochen, der meinte ja, wir haben ja auch eine Lernkultur. Und dann habe ich gesagt, ja, jeder hat eine Lernkultur. Die Frage ist nur, wie ist sie? Also ein Unternehmen kann das mhm. überhaupt gar nicht vermeiden, dass es eine gewisse Art von Lernkultur gibt. Und wenn Kunden danach fragen oder Menschen danach fragen, wie können wir Lernkultur fördern? Ich glaube, dann meinen sie größtenteils selbstgesteuerte Lernkultur. Weil die meisten Unternehmen wollen, dass ihre Lerner Selbstständiger oder ihre Lernenden selbstständiger lernen. Und da habe ich vorhin schon so teilweise darauf geantwortet, durch die Lernbegleitung einfach. Weil ich glaube schon, dass viele Lernende noch mehr Unterstützung auch brauchen in diesem selbstgesteuerten Lernprozess und es auch alleine nicht so hinbekommen, vielleicht auch nicht am Ball bleiben. Und je mehr wir auch in Richtung persönliche Lernbegleiter gehen, also wirklich spezifische Tools, die auch darauf ausgerichtet sind, Menschen dabei zu begleiten und da gibt es ja auch schon Tools und in den USA werden auch schon wesentlich mehr eingesetzt. Desto mehr können auch, ja zum Beispiel Lernende motiviert bleiben, dran zu bleiben und da eine individuelle Unterstützung erfahren, die eine L&D-Abteilung einfach kapazitär überhaupt gar nicht abbilden kann. Also das heißt, ich glaube, gerade im Bereich selbstgesteuertes Lernen kann KI schon sehr, sehr großen Mehrwert Leisten, wenn m, Unternehmen sich dafür öffnen, das auch dafür einzusetzen. Und natürlich die Datenschutzfragen geklärt sind.
2: Klingt für mich sehr plausibel. Ich kenne es aus, aus einem anderen Bereich. Im Sportbereich fängt das mittlerweile auch an oder gibt es das auch länger? dass du quasi dann deinen Coach so ein Stück mhm. weit zur Seite gestellt hast, der auf Basis der von dir eingegebenen Daten, absolvierten Trainings etc. am Ball bleibt und dich unterstützt. Von daher kann ich mir das als Begleitung für die Lernreise auch an der Stelle sehr unterstützend vorstellen.
1: Ja, und es ist halt auch so, ich weiß nicht, ob ihr dieses Konzept von der unbewussten Inkompetenz kennt. Mhm. Das ist ja auch ganz wichtig für das Thema Lernen. Und ich glaube, dass viele Lernende eine sehr unbewusste Inkompetenz haben in vielen Themen. Und ich glaube, dass auch solche KI-Tools dabei unterstützen können, diese unbewusste Inkompetenz aufzudecken, damit überhaupt Raum für Lernen entstehen kann.
2: Vielen Dank. Und zum Abschluss noch die dritte Frage, die wir aus der Community ausgewählt haben. Wie kann ich mit KI valide Prüfungsfragen generieren?
1: Also grundsätzlich kann man mit KI natürlich sehr gut Prüfungsfragen und Quizfragen auch generieren. Ich denke, es ist natürlich wichtig, immer zu sagen, worauf sich das bezieht, also je nachdem, um was für eine Prüfung es sich handelt, muss man natürlich einen gewissen guten Rahmen geben, damit halt die Prüfungsfragen dann auch sich genau auf die Inhalte beziehen, die abgefragt werden sollen und dann natürlich festzulegen, wie sollen die Fragen, wenn man ein Quiz erstellt oder halt die Prüfungsantworten auch ausgegeben werden. Also soll das Multiple-Choice sein, eine Antwort richtig, mehrere Antworten richtig? Soll das vielleicht auch ein bisschen lustig sein? Also wer ist die Zielgruppe, die diese Prüfungsfragen beantworten soll? Also da habe ich auch schon mal viel mit experimentiert, mit einer jüngeren Zielgruppe zum Beispiel, für die ich nie so kreative, witzige Quizfragen selber hätte erstellen können. Und was natürlich wichtig ist, immer die Antworten auf Richtigkeit zu überprüfen und vor allen Dingen, wenn man auch nach witzigen Antworten fragt und auch sonst immer zu gucken, ist es diskriminierend. Mhm. Also sind Antworten diskriminierend, weil das kann auch mal passieren, dass da Sachen rauskommen, wo man denkt, puh, also das ist jetzt nicht wirklich witzig, sondern das ist eher diskriminierend, das müsste sich nochmal verändern. Ja, aber es funktioniert super.
2: Ich finde gerade die Überprüfung wichtig. Ich habe es irgendwie gesehen bei den Zitaten, die es im Zweifel nie gegeben hat, die man sich da stellenweise hm. ausspucken kann oder die dann da erstellt werden. Da sind ja so ein paar Fallstricke, wo man definitiv aufmerksam sein sollte.
1: Ja, oder auch Quellenangaben. Ich frage nie danach, welche Bücher kannst du mir empfehlen? Das ist eine absolute Katastrophe, weil dadurch, dass es auf Wortwahrscheinlichkeiten basiert, ist es eine absolute Halluzination von irgendwelchen Quellen, die es im Zweifelsfall überhaupt gar nicht gibt. Mhm. Also da muss man wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Ja.
2: Wunderbar, vielen herzlichen Dank an der Stelle. Ich würde noch mal ganz kurz zusammenfassen, ergänzt mich im Nachgang sehr gerne. Grundsätzlich ist es so, KI kann repetitive Arbeit abnehmen, schafft uns mehr Zeit und macht uns im Idealfall besser, fordert uns andererseits aber auch heraus, da wir uns anpassen müssen, weil endlos viele Jobs neu definiert werden müssen und sicherlich auch ganz viele vernichtet werden. Ob wir das wollen oder nicht, egal wie wir dazu stehen, passieren wird so oder so, ist also im Endeffekt so eine Deal-with-it-Situation, wir müssen das Beste draus machen, glücklich da rangehen und mitgestalten. Wenn man sich das speziell auf den nnd bereich anguckt, kann KI bereits bei der Konzeption oder Durchführung von Lehrmaßnahmen helfen. adressatengerechte Kommunikation, Planung, Begleitung von Lehrmaßnahmen, alles möglich machen und unterstützen. Die Tools, die es bisher gibt, werden in Zukunft sicherlich noch besser und, sagen wir mal, als Handlungsempfehlung kann man sagen, dass man die KI als hart arbeitenden Assistenten nutzen soll, es ausprobieren soll, im Zweifel einfach mal als Sparing-Partner heranziehen und wie du eben gesagt hast, ich glaube, du hast das einstein Zitat erwähnt, aber ist ja grundsätzlich abseits auch von KI bereits so, dass die richtig formulierte Frage in diesem Fall prompt bereits der, der richtige Weg zur halben Antwort ist oder die halbe Lösung schon mal bietet. Sprich, je genauer und besser man da formuliert und weiß, was man denn möchte, desto besser ist auch die Antwort. Würdet ihr beiden noch was ergänzen mögen?
0: Mir ist noch eingefallen, da wir eben über das Thema Datenschutz gesprochen hatten, dass man natürlich, vor allen Dingen, wenn man sensible Kundendaten hat, super aufpassen muss, was man in diese Tools mhm. einspeist. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt explizit drüber gesprochen mhm. hatten, aber da sollte man auf jeden Fall sehr, sehr sensibel mit umgehen und im Zweifelsfalle es lieber nicht in das KI-Tool speisen, als jetzt irgendwelche Dinge, die vielleicht in einem Non-Disclosure-Agreement oder ja. sowas festgehalten wurden, auf einmal da in ein OpenAI-Tool oder in ein anderes Tool hier einzuspeisen.
2: Oder zumindest Rücksprache halten. Es gibt ja Kunden, die das auch, intern für sich schon definiert haben, dass quasi da gar keine Daten rein sollen. Von daher ja. Also da lieber
0: nochmal nachfragen, sobald es an Themen und Inhalte geht, wo man denkt so, ah, das ist jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen sensibel, da würde ich aufpassen, lieber nochmal nachfragen und dann kann man das, sobald man das Go dafür hat, natürlich gerne nutzen, ja. Hm.
1: Ja, ich hätte äh, kurz noch drei Ergänzungen. <lacht> und zwar, kurz drei, ganz schnell drei. Und zwar, das, das eine ist so, ich glaube, die Kreativität von ChatGPT und Co. wird nur durch unsere Kreativität, die intelligenten Fragen zu stellen, eingeschränkt. Das heißt, ich denke, dass diese Tools noch viel mhm. mehr können, als wir denken. Nur es geht darum, auch das wirklich, und das ist der, der zweite Tipp, einfach es auszuprobieren, es wirklich in jedem Arbeitsschritt einfach einzusetzen und zu schauen, wie kann ich das nutzen, zu experimentieren und natürlich ohne irgendwelche unternehmensinternen Daten da reinzugeben. Das ist ganz, ganz wichtig und das quasi sozusagen in den Alltag mit einfließen zu lassen. Und darauf bezieht sich der dritte Tipp, auch zu gucken, ja, wie kann ich eigentlich die Interaktion von Mensch und Maschine entsprechend gestalten? Und wie kann ich zum Beispiel, wenn ich Führungskraft bin, auch meine zukünftig hybriden Teams, die aus Menschen und Maschinen bestehen, auch entsprechend führen? Weil das ist nochmal eine ganz neue Frage. Ich will jetzt das Fass nicht aufmachen, vielleicht machen wir dazu nochmal eine Folge irgendwann. Gerne. Ja. Aber ja. Aber das ist ein, ein großes Thema und äh, das auch zum Beispiel als Führungskraft nicht zu ignorieren, dass das da ist, weil das ist da und Menschen werden das nutzen, mhm. einfach zu gucken, wie können wir gut damit umgehen.
0: Ich glaube, wir stehen da am Anfang einer super interessanten Evolution, ähm, wie Mensch und künstliche Intelligenz da zusammenarbeiten mhm. werden. Man erinnert sich nur an die ersten Handys, <lacht> die man genutzt hat zum Telefonieren und zum SMS-Schreiben und wofür man die Dinger heute benutzt. Und das waren 25 Jahre oder so. Ja. Also ging auch super
2: schnell. Und anfangs hätte auch keiner geglaubt, wie sehr und abhängig wir mittlerweile mhm. davon sind oder mhm. wie viel Zeit wir damit verbringen und was alles ohne gar nicht mehr möglich ist.
1: Im Prinzip, KI ist ja schon überall in unserem Leben, vor allen Dingen in unserem Privatleben, überall. Und auch da zieht natürlich gerade der unternehmerische Kontext immer etwas langsamer nach, ist ja logisch. Aber sich das auch mal bewusst zu machen, ne? wo ist eigentlich KI schon drin und was davon können wir auch einfach nutzen, um ja die Arbeitswelt noch ein Stückchen besser zu machen und uns auf das zu konzentrieren, was uns wirklich Spaß macht.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir sind nämlich damit am Ende der heutigen Folge angelangt. Liebe Wilma und Marc, vielen herzlichen Dank für den Austausch.
1: Sehr gerne. Es
2: hat wie immer Spaß gemacht. Wir hoffen auch, dir da draußen hat das Thema gefallen und du konntest was für dich und deine L&D-Arbeit mitnehmen. In zwei Wochen haben wir unseren Head of Customer Experience Alex Freihaut zu Gast. Mit ihm sprechen wir darüber, was du tun kannst, wenn du unterschiedliche Zielgruppen und Bedarfe deiner Lernenden unter einen Hut bringen musst und das Lernen gleichzeitig effizient gestalten willst. Wir freuen uns schon. Mehr zum Thema L&D meets KI findest du auch unter dem passenden Link in den Shownotes. Wir vom Bildungsinnovator zeigen dir, wie Lernen zum Vergnügen wird. Macht's gut, bis bald.
0: Danke fürs Zuhören. Das war Lernpegel, der Bildungsinnovator-Podcast. Wenn du noch Fragen zu den Themen der Folge hast oder dich spezielle Bereiche rund um L&D und digitales Lernen interessieren, dann schreib uns an podcast -at